O sea, eh, tú fuiste el primero que sacó primero. las alitas en México. Sí. Cuando yo empecé a vender alitas, el kilo costaba seis pesos. Porque la gente no iba a consumir tanto para hacer un caldo o para hacer el perro por vida. Porque que era lo único que se usaba. O sea, para eso se usaban las alitas. Para el caldo o para el perro. O sea, ya traías en la mente poner unas alitas en México. Sí, ya traía, yo quería poner un barecito con cervezas, con pantallas, con sonido, con... Y, y o sea, lo que a ti te hubiera gustado experimentar. Sí, sí claro. Que ahí claro. empieza todo. Ahí empieza todo. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Alitas, Wings, Army. Empecé a relacionar todo. ¿Cuántos restaurantes tienen ahorita? Ahorita llevamos 209 abiertos. Primer restaurante, fue un éxito. Éxito arriba del nivel que debe tener, al 75%. Segundo restaurante se fue al 200%. ¿Cuál crees que fue el éxito de entre uno y otro? Martín, qué gustazo tenerte aquí con nosotros, Carlos. Pues, híjole, encantado también estar aquí con, contigo platicando. Después, muy... de leer, de, después de leer tu historia, qué impresionante lo que has hecho con las franquicias en México, Martín. Pues fíjate que es puro gusto. Gusto y querer avanzar y avanzar y avanzar y, y, y trabajado siempre de una forma natural. Es una forma práctica, natural. Siempre he dicho que hay que hacer lo que le gusta a uno, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? A ver, platícame un poquito de tu infancia. ¿Cómo tuviste tu infancia? ¿De dónde eres, güey? Yo soy de Mazatlán. Mi infancia fue muy... Pues, normal, se puede decir. En la primaria, la secundaria. Eh, fue muy común, ¿no? Pero en un puerto como Mazatlán, pues, todo puede pasar, ¿no? De alguna <risa> manera, eh, la gente es muy sencilla. Hay muy buen marisco. Eh, en aquel momento estaba muy buen turismo también. Y pues pasa de todo, ¿no? Conoces a, a muchas cosas y mucha gente que te abre un poquito la, el panorama luego para querer viajar y conocer también. Contéstame algo. ¿A qué jugabas cuando eres niño y estabas en tu intimidad? Olvídate de la gente. Que cuando estabas tú solo, ya ves que uno de niño crea sus fantasías, sí, crea sí, todo sí. lo que está alrededor. ¿Qué era lo que tú visualizabas de tu vida, Martín? Fíjate que me gustaba la construcción, me gustan las casas, me gusta la arquitectura y el diseño. O sea, soy muy dado a ese lado, ¿no? O sea, se me, se me facilita, creo que tengo gusto, creo que eh, lo que yo hago le gusta a la gente, que es algo creo que es importante. Eh, quiere satisfacerse uno mismo cuando a la gente le gusta lo que, lo que uno hace, ¿no? Porque lo hace uno para ellos y para ti mismo. Uh -huh. Y yo creo que eso mueve mucho muchas de las cosas que... Hoy en el momento soy. Totalmente. Por eso me gusta hacer esta pregunta. Sí. Porque creo que una de las mayores frustraciones de los seres humanos es no hacer lo que les apasiona. Uf. Y a lo que vienen a hacer a la vida. La misión de la vida, ¿no? Pues las universidades y todo lo que hay, principalmente... Pues en México puedo renombrar mucho. De que muchos chavos estudian algo que no van a ejercer o que no les gusta ejercer. Pues, o sea... Yo creo que uno tiene que enfocarse en lo que le gusta y cuando te gusta algo lo vas a hacer bien, ¿no? Yo pongo varios ejemplos a, a mi gente y lo que les digo es que disfruten lo que hagan. No se fijen en, en, en la hora, no se fijen en el tiempo que trabajan. Mejor enfóquense que lo que están haciendo lo hagan bien. Si vas a barrer, barrer mejor, y vale. levanta, levanta chicle pegadito. O sea, siéntete fregón de lo que estás haciendo. 
hagas lo que hagas, ¿no? Y les digo de broma, cabrón, si vas a besar a tu novia, bésala bien. Se te va a ir con otra persona. Digamos. Que la bese bien. Que la bese bien. Entonces, Pero fíjate, ese ejemplo, entonces, ese ejemplo yo creo que es, que es para todos. No es para para todo. todo lo que hagas. Para todo lo que se hace. Porque si no haces bien las cosas, a lo mejor no vas a poder lograr lo que hubieses logrado si lo hicieras bien. Claro. Y aparte no se siente cuando estás haciendo algo que te gusta, le metes más tiempo y no te das cuenta. O sea, lo disfrutas, pues. Y hay una cosa muy importante, cosa que me ha acompañado a mí siempre. No estoy esperando a final del mes a ver cuánto gané o, o cuánto perdí o cuánto gané. O sea, realmente estás viendo cómo le gustó a la gente, si le gustó o no le gustó, si los planes que hiciste se lograron, si llegaste a la meta que tú te propusiste. Y ya que llega todo eso, el dinero te llega despuesito. Y que al final del día el dinero a veces ni lo ocupas cuando ya hiciste lo que ya te gustó hacer. ¿no? Sí, porque... En... Porque deja, lo dejas en un, en un punto secundario. Exacto. Y cuando lo dejas en un punto secundario, es cuando más te, se te regresa porque estás haciendo las cosas bien y estás haciendo las cosas que te, te gustan. Totalmente. Y satisfactorio lo que uno hace a tu alrededor, lo que va sembrando y se va cosechando, pues va generando que la demás gente esté haciendo algo bueno y productivo para lo que, le has, lo que ellos hacen. Y pues es muy, muy bueno saber que donde están dando gente trabajo y están llevando dinero a sus casas, a sus hijos, a su escuela, a lo que sea, ¿no? O sea, claro. creo que es bien importante eso. Y, ¿no? Feliz. Feliz ¿Qué, con lo que hago. ¿Qué estudiaste? Yo estudié hasta la preparatoria. Nada más. A veces eh, voy y platico a las universidades. Trato de no platicar que no estuve en una universidad, porque le estoy dando ejemplos. Pero después llega el momento que uno se dice, se, se afloja y digo, no, no, no. Sí, la verdad, la, la verdadera escuela está en la calle. Yo siempre lo he dicho, hagas bien, hagas mal, ¿no? Uno va a quedar donde quiere quedar. Y si haces bien, te va a ir bien. Y el aprovecharlo de la calle es saber qué es lo que está pasando realmente en la vida cotidiana. Las universidades te explican lo que quieren explicarte, cómo quieren explicarte, y te pueden hacer empleado. A lo mejor te pueden hacer emprendedor, ni tampoco te pueden hacer eh, pues un empresario. ¿Cuándo empezó tu vida laboral? ¿Cuándo empezó mi vida laboral? Yo empiezo como a los 13 años, 14 años. Desde chavito. Empecé a vender relojes. ¿Relojes? Relojes, pero nada que ver con Rolex y nada de ese tipo. <risa> Fueron relojes muy juveniles. En aquellos momentos eran unos transparentes y de los colores. Watch. Bueno, pues ya lo dijiste, los relojes Swatch. Y yo, eh, la familia, íbamos mucho a Estados Unidos y cada vez que íbamos yo me compraba relojes de esos y empezaba a vender o me traía ropa eh, y empezaba a vender ahí más en plan ropa de marca, pero ya no están en el mercado casi. Hunter, Lightning Ball y algunas marcas son... Azul, Sergio Valente. ¿Te acuerdas de los Azul? Sergio Valente, Jordache. Jordache. Sergio Valente, todas esas cosas. Y empecé a vender ropa porque me encantaba... Vestir bien, ¿no? Me encanta, me gusta vestir bien, ¿no? De alguna manera. En muchas veces me decían, oye, pues, ¿dónde lo compraste? Te lo vendo, o sea, yo lo traigo. Yo lo traigo. Hasta usado me querían comprar y lo yo vendía. Me quedaba sin ropa y yo cuando iba otra vez. ¿Qué era, lo que, te, ¿qué era lo que te incitaba a comercializar? Mira, eh, no sé, yo, yo, yo siento que nací comerciante. Eh, mi mamá era muy comerciante, mi papá también. Y yo quería traer mi dinero, no quería... Éramos siete en la casa, siete hermanos. Pero yo fui más vago, más rebelde. De alguna manera, 
pero por el lado bueno, pero al final del día quería traer mi dinero porque yo era, pues era medio coquetón y me gustaba <risa> atender bien al turismo y más si eran mujeres, canadienses, americanas, de lo que sea. Y mostrarles entre mi dinero para lo que se ofreciera, ¿no? Uh -huh. Y pues eso me, me, me movía a traer... ¿El hambre? Pues, hambre. Querer, querer estar bien, querer Exacto. traer lo que yo quisiera estar y comprarme un buen perfume, un buen lo, que, lo que sea. Pues. Uh -huh. no, nunca, no me gustaba poner la mano y, y recibir. Uh -huh. No tenía problema por hacerlo, pero ¿Sí? no quería. Yo quería ganármelo para que nadie me dijera nada, ¿no? Uh -huh. Un tipo de rebeldía también por ese lado, que también te impulsa a lograr cosas, ¿no? Siempre y cuando sea para, para avances de tu persona. De tu y para crecer persona. como persona. Y para crecer. Y a lo mejor no te estabas dando cuenta, pero estabas forjando precisamente el camino de lo que te tocaba hacer claro, la vida. Claro, claro. Yo creo que todos son, son empujones Totalmente. que te estás dando y problemas que estás solucionando. Gracias a Dios, pues... Nada de nada, nada de problemas graves, nada de problemas de drogas, nada de no, nada de eso. Yo a todo el mundo le hablaba y con todo el mundo convivía. Y es difícil crecer en, una, en un lugar como Mazatlán, en una playa en donde hay tanto, tanto exceso, en sí. todos los sentidos, no, y de sí. chavo y trayendo lana, ¿cómo le haces para no meterte, güey? Pues yo creo que el gusto por, por las mujeres bonitas, yo creo que es mejor ese que el de las drogas y de cualquier otra cosa. <risa> Creo que ahí es, es importante pues poner una balanza, ¿no? Y, y, y ¿para dónde me voy a ir, no? O sea, es tonto irte por, por el lado equivocado. Lo puedo decir muy fácil, pero pues no quiero vivir uno cosas que ves que están pasando y, claro. y están muy complicadas, ¿no? Uno puede lograr tener un balance y, y si lo logras hacer, pues empiezas a madurar desde, desde esa edad en adelante, vas madurando. Y creo que es la parte que todos tenemos que ir conociendo de uno mismo. Pues. No sabemos en qué momento estamos maduros, pero, pero tienes que estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y tratar de irte en, 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 por el buen camino. ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaste comercializando a los 14 años. Sí, con 14, 14, 15, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué siguió después de tu vida y por qué te saliste de la prepa? Más bien, ¿por qué no seguiste estudiando? Bueno. Esa es una buena pregunta para que la gente diga, bueno... ¿Qué le faltó a este hombre para seguir estudiando? Ok. Bueno, no es que me haya faltado, sino que recibimos una, mi novia y yo, una, una bebé. Y al momento que yo tenía mis planes de irme a estudiar arquitectura y diseño a Guadalajara, se puede decir que tenía listo mis maletas y lo que me iba a llevar. Y recibí una llamada en la cual me dijeron que, pues, que íbamos a ser papás, ¿no? A tu novia. A tus... Me habló 19 años. 19 años. 19 años. Y me habló y pues me puse en pausa y dije, tengo que sacar adelante esto, ¿no? De alguna manera. No era el mejor noviazgo que había en el momento, pero sentí el compromiso de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y me puse a trabajar. Me puse a trabajar y pensando que el siguiente año iba a ser la carrera de arquitectura o sea, sí y diseño. Estudiar. Sí, sí, me, me fascina la arquitectura y el diseño. Y, pues bueno, en ese caso me puse a trabajar, me puse a trabajar con mi, con mi ex-suegro de mi primer matrimonio. Uh -huh. y, este, y él tenía papelerías. Eh, don Humberto, que le, le agradezco mucho, me apoyó al principio a poner con él y yo, entre los dos, una papelería de artículos de arte y de ingeniería de dibujo, para pintores, 
Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con un arquitecto, un diseñador, un pintor. Y me, y me metí mucho a eso. Pues era lo que te gustaba. Me gustaba mucho. Era lo que, lo que soñabas. Claro. Y ahí iba todavía como quiera el camino. Y yo visitaba universidades y les decía, ¿qué, ¿qué necesitan? A los maestros. Juntaba todo y les vendía paquetes. Y me empecé a, a crecer. A crecer en lo que hacía. Luego nos fuimos a Guadalajara. ¿Te casaste con tu...? Con sí, tu... sí, me casé. Me casé. Este... Duramos muy poco, pero fue por, por lo... lo los jóvenes que estábamos, yo creo, ¿no? De alguna manera. Eh, y, pues, bueno, eso terminó dos años después. Fue muy corto el tiempo. Eh, pero aprendí yo ahí a, a, a manejar todo eso porque a mí me, me fascinaba. Y en Guadalajara había muchas universidades que tenían eh, algo que ver con el diseño y la arquitectura. Total de que hicimos un negocio en Guadalajara, una papelería en una plaza, un centro comercial, de, y de un negocio chiquito se hizo tres veces más grande por lo que yo tenía de productos vendiendo muy atinadamente a, a lo que se necesitaba ¿no? y luego mi ex suero eh, nos ofreció el negocio a mí, a, a mi cuñado y a mi hermana y se les compró el, el negocio a mi suero y, este, y pusimos ese negocio y hubo mucha oportunidad de crecimiento. Oye, ¿y ya no estabas con tu, con tu exesposa y como quieras seguías trabajando con el suegro? Sí, pero yo después, o sea, no, terminé con, con una relación, Ajá. se quedó trabajando él, me devolví a Mazatlán y luego supe que él andaba vendiendo el negocio. Ah. Ya le pregunté por él y nos quedamos con el negocio nosotros. Ok. Yo le sabía, le sabía manejar muy bien ese tipo de negocio, ¿no? Conozco mucho pintor y artista de, de, de Jalisco. Y ahí, y ahí estuve dándole, dándole y fuimos creciendo. Total, de que luego vendían Guadalajara productos, luego en el Bajío, luego en el Pacífico. Me fui a vender productos muy atinados a lo que querían los chavos. De diseño. De diseño. Estudiaba qué necesitaban las universidades. Fíjate qué importante es saber qué se necesita para poder realmente emprender un negocio exitoso. Claro, hay que investigar. No hay que comprar a lo loco. Hay claro. que investigar y hay que tener el producto que realmente necesitan. Y con eso, pues, te van a comprar directamente, ¿no? ¿Qué pasaba? Compraba productos de contado, pero a pago a una semana. Y yo les pedía el pago de contado a los chavos y conseguía descuentos especiales o para sea que mí. te capitalizabas sí. con, con, la, con la lana de los chavos. Pero le daba un buen precio a ellos. Pues. Sí, claro. Ajá. O sea, el descuento se lo daba a ellos y yo me quedaba con el, 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 el dinero del crédito que me daban a mí con el precio de contado. Había dos descuentos. Uh -huh. Repartía uno y uno para mí. Así, así empezaste a crecer toda la parte de la distribución de, de papelería especializada. Especializada. Uh -huh. Vi deficiencias ahí en Guadalajara, productos, y, y me, me acuerdo que fui a primer, la primera expo en Anaheim, en California, una expo de artículos de arte, ingeniería y hobby, y empecé a comprar productos que necesitaba Guadalajara. Entonces, empezamos a meter productos pues, vendiendo como pan caliente, ¿no? O sea, era la necesidad de, de algunas diseñadoras hacer algunos figurines y todo, pues de ropa, en algunos colores, otros colores de los ingenieros, los grises, los fríos, para hacer eh, diseños de carros o lo que fuese. Algunos colores este, más... Más tierras, más terrosos, verdes, más naturales, los arquitectos en aquel tiempo todavía. Este, y empezamos con muchas cositas. Eso lo fui entendiendo yo 
súper bien, me encantaba, porque trataba con pintores y todo, y pues cada, cada cabeza era un mundo muy interesante. Y, y aprendía Entonces, muchísimo. Aprendía mucho, y manejaba las mejores marcas a nivel mundial, uh -huh. de Inglaterra, de Holanda, de Francia, de, ¿no? de todas partes. ¿Y cómo llegas de ser un distribuidor de papelería a empezar una franquicia de restaurantes? Porque en un viaje de, de placer que andábamos haciendo mi esposa y, y mi hijo, eh, Martín Junior. Ya, una, ¿Una esposa ya la siguiente? Ya una siguiente esposa, sí. ¿Y Martín fue tu primer hijo? Martín fue mi primer hijo. Ajá. Yo de cuenta estuve separado por nueve años y a los 31 años me volví a casar con una persona, eh, Tania, que ella, ella estudiaba diseño. Diseño de interiores. O sea, el diseño te, 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 te acompaña toda tu vida de cierta manera. Porque pues es con lo que convivía, ¿no? Sí. Maestras, estudiantes y todo, y, y las atendía pues de alguna manera. Tenía la gran ventaja de que iban muchas a comprar y que podía... <risa> ¿Y tenías tienda o qué? Okay? Era la tienda, en un centro comercial. Ok. Sí. Y ahí conocía a muchas personas, ¿no? Entonces, tuve la, 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 la gran fortuna de poder hasta casi escoger, ¿no? <risa> con quién estar y todo, y, y pues bueno, este matrimonio duró 21 años. El, de, ¿El segundo matrimonio? El segundo matrimonio. Entonces, pero bueno, para, si me voy para atrás, eh, empecé a vender yo, yo en ese negocio y empezamos a crecer muy bien en esa área. Tuvimos un viaje eh, en diciembre, me acuerdo, con la familia. Martín Junior tenía dos años y medio, nos fuimos en carretera, carro, y lo llevaba medio lastimadito el estómago. Tú sabes, a veces los niños se ponen un poquito mal en el trayecto y todo. Y ya llegamos allá y llegamos a comer allá, nos juntamos en un restaurant bar, pedí de todo ahí, porque pues íbamos llegando y todo. Y, este, y estaba Martín un, un lado de conmigo, y de alitas que pedí, le quedaron muy cerquitas, unas barbecue, que cuando, al estar platicando, pasó muy poco tiempo y volteé a verlo y lo vi totalmente embarrado de barbecue y conté cuántas alitas había comido, cuántas había pellizcado, llevaba ocho. Y yo dije, wow, no quería comer y se comió ocho alitas. Y venía enfermito del estómago. Y venía enfermito. Y dije, pues qué joder, le cayó muy bien, qué bueno. Entonces, pues te pones a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, alitas. Y yo no me acuerdo de haberme comido unas alitas así allá en México. Vi esa oportunidad de poder buscar a ver si había algo así similar. No lo encontré. Y me puse a preparar en la casa de mis suegros, porque era grande, y ahí invitaban, hacía muchas fiestas, muchas reuniones uh -huh. y todo. Y dije, bueno, pues aquí tengo mis conejillos de indias para probar todo lo que yo voy haciendo. Y empezaste a experimentar algunas recetas. Sí. Empecé yo en estos viajes a comprar muchas salsas de diferentes marcas y todo. Llegaba con carritos grandes. O sea, ya traías en la mente poner unas salitas en México. Sí. Ya traía, yo quería poner un barecito con cervezas, con pantallas, con sonido, con todo, pero como para los amigos, para mí... Y, o y sea, lo que, que a ti te hubiera gustado experimentar. Sí, sí claro. Que ahí claro. empieza todo. Ahí empieza todo. Entonces, en ese momento, 
cuando probamos todo eso y le compramos ropa a, a Martín, estaba empezando la ropa cargo a usarse. Todo lo que era sí, todo lo bolsas, que lo camuflajeado, lo militar, todo esto. Y empezamos nosotros, mi esposa quiso comprar ropa para vender también a todas sus amigas y hermanas, etc. Y eso es lo que estaba de moda. Uh -huh. Eso es lo que estaba de moda en varias tiendas de marca. Y también para gente grande. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Alitas, Wings, Army. Empecé a relacionar todo. Me fui a buscar a unas tiendas de Army Supplies. Me encontraba con cosas bien interesantes. Me llamaba mucho la atención. Y empecé a comprar como que decoración. O sea, tú no eres, no, no eres fanático del ambiente Army, sino que por los cargos y por lo que te empezó a, te empezó a llamar la atención el concepto. Sí, pero me empecé a meter mucho también en lo Army. ¿Por qué? Porque es bien importante que después de la NASA, lo del Army es lo más importante para, para Estados Unidos. Mm. Cómo defenderse y cómo estar. Y tiene unas maquinarias y unas cosas también fregonas que dices tú, wow, cabrón. O sea, estos canijos, qué, qué, qué inteligentes son, ¿no? Ajá. El tipo de... Pues, independientemente del armamento, si no se fija uno en la destrucción, se fija uno en el sistema... En la disciplina. En la disciplina. En todo, todo lo que Cómo hace? funciona su maquinaria. Y tú dices, wow, es increíble. Entonces, llama, llama la atención. Entonces, yo empecé a hacer como, a hacer como un tipo, un barecito, un museo del Army, pero más jugando a que la gente conociera también no médico, pues, nada de sangre, nada de guerra, nada, nada de eso. Entonces, lo quise hacer y pues mezclé todo eso, ¿no? Nombre, eh, esencia del lugar, nombre de las salsas y empecé a jugar con todo eso. Entonces empecé a, a poner muebles con, con tapicería camuflajeada, los cascos. ¿Ya tenías el local? El local era un local chiquitito, 26 metros que renté. En Guadalajara. En Guadalajara. O sea, ahí empezó todo. Los, el primer sí. Wing Army es de sí. Guadalajara. De Guadalajara, una avenida patria, una de las principales. Mm. Y yo lo empecé con mis manos. Hacer los muros del baño con, con muy al tiro gabacho. O sea, hágalo usted mismo, ¿no? Y a pintar y todo, y a ponerle pues, anuncios de, de todo, ¿no? De lo que podía encontrar militar. Mm. Y bueno... Las muestras las hice en una feriadora chiquita, primero en las casas, y, y yo me iba, yo quería cocinar y, y sacando producto, ver qué decían. Hice mil pruebas, ocho meses no duré para sacar alrededor de ocho o nueve salsas, pero hasta que quedara. ¿Te gustaba cocinar? Siempre me gustó cocinar. Desde que estaba con mi mamá a los seis años, siete, le ayudaba. Éramos muchos y yo tenía oportunidad de llegar más temprano a algo y le, ya porque ya traía hambre, pues le ayudaba a desmenuzar o, o lo que fuese, ¿no? Y pues la padre de eso, pues que desmenuzaba y no me veía y me echaba algo para acá y, y lo demás para los hermanos y todo el rollo. <risa> Te tocaba más. Te tocaba más y tú sabes. ¿no? Y, y pues eso fue interesante también porque... Tuve inicio de la comida porque mi mamá me... Yo me ponía pegado con ella. No sé por qué vivía en la cocina. Siempre me llamó la atención. Pues qué maravilla. Y el, hasta el día de hoy me gustan los buenos restaurantes. Me gusta el buen comer y, y a donde vaya, ya sea Europa o Estados Unidos, voy a buenos restaurantes, voy por buenos vinos, voy por buena cerveza, voy por buenos, buena comida. Y, y eso me gusta. Hagas lo que hagas, hacerlo con calidad, pues sean alitas, sean papas, qué aceite usas, qué mantequilla usas, 
lo que usas es lo que se va a quedar ahí presente. pues Oye, pues lo hiciste también que ganaste la mejor salsa en 2017. Exactamente, exactamente. Ajá. Estuvimos, eh, hemos ido a festivales en Búfalo, Nueva York. Que era donde, de ahí se origina la, la, la Alita, ¿verdad? De ahí se origina la Alita. Ajá. Las Alitas fue también una, un caso raro porque se originó las alitas, no los platicaron los, los ya ahora los nietos de, de los que hicieron el concepto de alitas. Y vamos para allá y somos bien queridos, fíjate, en Búfalo. ¿Ah, sí? Hemos ido cinco veces y hemos traído siete trofeos de allá. Hemos ganado varias veces primer lugar. Eh, le hemos dado, lo hemos agregado al festival toques importantes mexicanos. Decir que vamos y trabajamos y lo que queremos lo hacemos y, y lo podemos hacer bien, claro. Hemos viajado rodando desde Guadalajara hasta allá y yo con ellos, yo con mi gente, probando alitas todo el camino en diferentes partes para que sepan contra qué vamos y contra quién vamos a pelear comercialmente hablando. Y eso nos ha ayudado mucho. Fíjate que, por lo que vi, empezaste a crear un concepto alrededor del Army en un sentido comercial y de sí. disciplina para la gente que trabajaba contigo. Claro, ¿no? claro. Porque me llamó la atención que tus colaboradores son como soldados, tus restaurantes somos como cuarteles. Sí. O sea, todo lo tienes como que asimilar a lo que viene siendo la disciplina y lo positivo de toda la parte de, del, del Army, ¿no? Claro, claro. Sí, hay algunas prácticas que hacemos muy militares. Cuando tenemos festivales, ponemos a hacer ejercicios militares eh, y, y se ganan cosas. Eh. Es que lo militar tiene mucho positivo. Si no lo ves como un tema bélico, tiene mucho positivo. No, y lo has manejado muy bien porque cuando tú entras a un Wings Army, tú no sientes el tema violento. Tú, no. tú, tú, tú sientes el tema, el tema del, de la temática, o sea, de Exacto. toda la parte que es el, el, el honor de, 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 de estar en, una, en un cuartel. Exacto. ¿Eh? El patriotismo. Sí, sí, sí le, le llamamos ahí cuarteles a los, a a los, los restaurantes. Sí. Tienen un número. Eh, ellos también saben cómo atender a la gente, como decirles, como saludarlos, como normalmente se saluda a cada cuartel militar. Una vez que, que, que ya hiciste tus salsitas, que hiciste tu primer restaurante, que abre las puertas, tú tenías tus papelerías, tus negocios. O sea, esto era un side business. Era, era, en este caso ya había terminado con el, con el, el otro capítulo de los, de los, de las papelerías. Yo ah, ya, ya habías, o sea, terminaste terminé, papelerías. Sí. ¿Por qué si era un negocio exitoso? Pues hubo, hubo algunas diferencias ahí con, con, con mi cuñado, con mi hermana y todo. Y, y yo quise pues, hacerme Separado. un lado, hacerme un lado y, y, y ver otras cosas, ¿no? Por eso le puse el negocio a mi esposa mm. y yo iba a tratar con esto, medio, medio jugando a poner algo muy serio. ¿Por qué? Porque primero era mi gusto y luego posiblemente hacer franquicia o abrir mi propio negocio. O sea, ¿tú más. lo abriste con esa mira de hacer franquicia? Siempre lo abrí con... Desde, la... desde que empezaste a hacer toda la investigación. Siempre, siempre lo abrí con el, el tema de hacerlo bien, hacerlo con gusto. Todos los negocios que hay en Monterrey, México, Guadalajara, hablando de restaurantes, lo que se mantienen vivos después de 50 años es por la calidad, tanto en el servicio o en el producto. Entonces... ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Darle calidad a la gente. Atenderlos bien, uh -huh. darle calidad y, y vas a mantenerte firme, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hemos puesto parte, parte de ello es esa fórmula, ¿no? No importa lo que le des de comer a tu hijo, lo que sea, dale lo mejor. 
lo más rico y tienes que ser mejor que los demás. Ante este mundo, como está todo competitivo, tienes que ser diferente a los demás. Tienes que darle el extra a la gente. Tienes que darle el extra tuyo también a la gente. Al momento de, de tú estar eh, preparando todo este proyecto y con la mira de franquiciarlo, ¿todos los conceptos que se te iban ocurriendo los fuiste documentando? ¿O, o no empezaste con tanta, con tanta organización? No, yo empecé el negocio para mí, el primero, y el segundo. El segundo me acuerdo que fue... Y tú lo trabajaste, pues probablemente para darte cuenta absolutamente de cómo se operaba. De todo. Yo sabía, a mí nadie me echaba mentiras de nada. Yo lo, yo lo trabajé, yo repartía a domicilio, yo saludaba al gobernador, a los futbolistas que iban a comer conmigo, los bromeaba, los contorres, rompía el hielo con ellos, sabía qué pedían, por qué y cómo, y lo que fui haciendo, lo fui haciendo a base de, de que la gente me dijera, pues, y eso es lo mejor, porque tú vas cambiando y vas haciendo las cosas como ellos quieren. Nunca, fui un, nunca hice un negocio nomás hacerlo y aventarlo. Tienes que saber eh, qué es lo que la gente está buscando, pues. La música, importante. La tú eres un amante de la, de la música. Me encanta la música. De los ochentas, setentas, es clave. Puedes hablar, platicar, bailar, comer con esa música. Hay música que pasa o está pasando ahorita que pues, el mismo ruido no te permite estar tranquilo o te incomoda o etcétera, ¿no? Respeto, respeto todo, pero creo que esos años fueron muy buenos. ¿Y en los restaurantes Wings Army puro 70s y 80s? Trato de que la base sea esa Ajá. y que tengan algo que también piden los chavos también, pero una manera me medida. Es difícil, es difícil. Aquí se pudiera crecer fuéramos una potencia en franquicias de comida si la logística si México fuera diferente ¿no? La ¿tú incerc... crees que te ha limitado la parte muchísimo, del crecimiento? muchísimo la logística de México uh, yo fuera ya estuviéramos en otro nivel ¿qué, qué son las limitaciones que encuentras tú? En la limitación es la inseguridad en todo el país uh -huh. en que no pueden andar los camiones muy abiertamente calcular muy bien a dónde van y cuánto medirle a, a, al consumo de gastos que tienen, porque tienen que dar lana, ¿no? Sí. Porque de, de Monterrey o de Laredo llevar un producto hasta Chiapas, pueden pararlos tres, cuatro veces posiblemente, y ya tu logística cambia en lo que vale, porque los pueden robar, porque los pueden, las cosas van subiendo cada vez que pasa una, una situación así. Porque cobramos diferente en cada, en cada estado, la luz, eh, la gasolina, y la, las cosas se empiezan, no hay logística, siempre he dicho, siempre ha habido problemas de logística. Cuando hay cadenas que tienen sus propios camiones, apenas la hacen para llevar y traer, para que les salgan los números, se les salen de control. No hay, las ciudades son como, cada país es una ciudad, ¿Cómo cambia aquí las cosas, no? De aquí a Reynosa es muy diferente. Yo de Mazatlán a, a Culiacán es muy diferente la gente, de forma de pensar. De Tepic o de Nayarit a Guadalajara a una hora y media son bien diferentes. Y, y así pasa en Veracruz y en otras partes. Las situaciones cambian y los precios cambian. Eh, todo está muy caro por el lado de Cancún. Todo el mundo está poniendo bodegas y cómo y como hacer la logística en la Riviera porque es una buena zona de, de venta. Pero para llegar allá cuesta tiempo, trabajo y riesgo, ¿no? 
pasar por Reynosa, pasar claro. por, por Laredo. Bueno, eso no, todo el mundo lo sabemos. Y eso no pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, tenemos otros problemas, ¿no? Lo del pollo, por nosotros que vendemos alitas, las compañías más fuertes, Bachoco, acá. Y lo que más consume, lo que, lo que más venden es, es pollo rosticero. Uno, un kilo 400, un kilo 800, un kilo 600. En Estados Unidos hay varios tamaños de pollo, ¿no? Uh -huh. Que eso hace que tú puedas tener cierta calidad o tamaño de pollo. Haces contratos anuales o semestrales. Eh, te llega porque te llega. Hay contratos, claro. hay formalidad. Hay siempre el mismo producto. Hay, o sea, todo eso cambia mucho. Entonces... Deberíamos de ser algo muy bien, porque sabor tenemos, porque ideas tenemos, porque tenemos buena cocina, pero es bien difícil lograrlo. ¿Crees que lo más importante de tu, del éxito del, del, del negocio sean las salsas? En, en el caso mío, sí. El control de los sabores han sido mis salsas. Todas son mías. Todas. Y todas las inventaste tú. Yo las inventé y lo que están haciendo lo tengo que probar. No saco nada sin probar. Sé lo que quiere la gente y sé contra qué estoy. Cuando pruebo, tengo mucha sensibilidad en lo que lleva las cosas y, y te puedo decir que ¿no? si yo meto un lemon pepper, el lemon pepper dura más segundos el sabor en la boca, no te hostiga la lengua, no tiene pimienta ni sal barata y tiene un limón más grandecito, el cuadrito de limón, que hace que dure más tiempo en la boca. Y si le pongo mantequilla, tiene que ser una mantequilla buena, que no se sienta la grasa, lo mejor que le pueda dar a la gente. Y si le meto carne, la carne también tiene que tener un tipo de carne. Y, o sea, yo me meto todo, pues, a todo. Porque creo que eso es la, la, la parte más no, complicada. Y, y, y aquí todo, casi todo México se va por precio, no se va por calidad. Pues. Yo primero calidad, luego peleo precio. Porque creo que eso es lo que va a hacer que perdure. Sí, porque negocio. se pueden ir por precio, pero si no les gusta, no vuelven. No, y aparte, y... he visto tantas cosas y he sabido tantas cosas que, híjole, la verdad, yo no me atrevo a hacer, yo no me atrevo a darle comida a la gente así. ¿Primer restaurante fue un éxito? Primer restaurante fue un éxito... Moderado. Moderado, o sea, éxito arriba del nivel que debe tener, al 75%. Segundo restaurante se fue al 200%. ¿Cuál crees que fue el éxito de entre uno y otro? Fíjate que, que la gente me fue conociendo. Yo daba servicio a domicilio sin ganar un peso. Es más, poniéndole dinero. Yo a donde me pidieran de Guadalajara llevaba. No me importara que fueran... Nomás tenía que pasar de 100 pesos. ¿Y era gratis el envío? Era gratis el envío. Yo mismo iba en un carro a entregar. No, no te Yo quería saber. Uh -huh. Quería saber que la gente le gustara. pues. Quería saber qué opinaba. Les marcaba, les pedía el dato y iba llevando un, un una base de datos. Sí, una base de datos. Pues muy inteligente estrategia. No, es que si no, no me iba a dar cuenta. Y yo le gastaba, pero no importa. Yo quería que la gente probara. Y aparte te estabas ganando la lealtad. Totalmente, totalmente. Ya después regalaba cosas cuando ya eran clientes eh, frecuentes. Hacía amistad con los puertorriqueños que estudiaban medicina en ICB, me acuerdo, en, 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 la, en la autónoma. Los juntaba el día martes, el día más flojo. A ellos sí les ponía su reggaetón y lo que quisieran. <risa> Hacía un, un, un precio especial y se llenaba de, 
de Puerto Rico. Es que fíjate, lo que, lo que me llama mucho la atención, Martín, es cómo fuiste precisamente viendo las posibilidades de ir llenando el negocio. Porque muchas veces quieren hacer la misma actividad para todos los días o llevar los mismos precios a otras sucursales. O, o, o sea, todo lo que, lo, que, lo que vas entendiendo el negocio lo vas implementando y lo vas perfeccionando. Siempre he dicho que los negocios tienen vida y hay que hacerles caso. En lo que tú haces y lo que hacemos todos los que estamos aquí, te va pidiendo crecer, abrirte más, meter nueva iluminación, abrirte un poquito más, ser más cómodo, mejor sonido. Hay que hacerle caso al negocio. Eh, y eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo. O sea, haciéndole caso. Cuando yo empecé a vender alitas, le ayudé a mucha gente, ¿eh? a mucho distribuidor de pollo. Y te voy a decir por qué. El kilo costaba seis pesos, el kilo de alitas. Y era para una orden y media. 15 unidades o 16 unidades de pollo generaba un kilo. Seis pesos. Duraba en el anaquel de aquellas tiendas de la G, que ya no existe, que eran las tiendas gigantes, sí, sí, sí. había 18 en Guadalajara. Yo pasaba a diario a recoger todas las alitas. ¿Todas del todo gigante? Todas del todo gigante. Costaba 6 pesos. Dos días de anaquel, mostrándose al público en sus refrigeradores. Al tercer día, empezaba a mancharse el pollo. Un poquito. Se podían comer, pero hasta el tercer día. Y las tiraban cuando no pasaba eso. Antes que estuviera yo, pisaron o tiraron toneladas y toneladas. Porque la gente no iba a consumir tanto para hacer un caldo o para hacerle al perro Por, comida. Porque que era lo único que se usaba. O sea, para eso se usaban las alitas. Para el caldo o para el perro. Te lo digo. Porque te lo digo. Porque así, mira, así lo, así lo chequeía todo el tiempo. Cuando las empecé a comprar... Me llevaba todo y las vendía. Eh, le llamó mucho la atención al que compraba el pollo para las tiendas gigantes. Y cortaban y todo. ¿Por qué se la lleva este canijo? No? Y me buscaron y me localizó. Y dije, ¿por qué te la llevas? No, es que puse un barecito, estoy abriendo el segundo y estoy vendiendo alitas con un sabor. Y él se la mandó a hacer a Bachoco. Con picante y ya con todo. Pero... Él pensó que llevaba la salsa antes. Y cuando las metías a freír, se quemaban, salían negras. Las sacaron del mercado. Yo lo digo, ya me di cuenta de todo. Me empecé a llevar todo y me empezaron a copiar varias marquitas por ahí, varias marcas. O sea, tú fuiste el primero que sacó las alitas en México. Sí. Los primeros que teníamos alitas en México, que yo me acuerdo de aquellos tiempos, eran este chavo con las alitas, alitas de Monterrey, alitas. aquí en el centro de... de el centrito. Sí, el centrito. Unos chavos que estaban en Hermosillo, Chiltepinos, más o menos en los tiempos. Un chavo que estaba en Culiacán, Búfalo. Creo que Búfalo Wins. Un, un ya en Búfalo eran famosas las, las, las. No, no, las en salitas. Estados Unidos ya tenían 30 años, 40 años. O sea, allá, allá era allá, ¿no? Y era un, un, un appetizer, una, una entrada, que no, nomás las tenían ahí, ¿no? para cerveza o algo apenas. Bueno, cuando yo vi, estaban estas tiendas, pero estaban muy empezando, muy apenas también, igual que, igual que yo. Uh -huh. Lo que yo hice, hice una estructura de franquicia. Ahí me llegaron a, a visitar de México 
Alcázar era donde hay una compañía de, que hace manuales y estructura de franquicia, para decirme, Martín, tienes que hacer franquicia tu negocio. Apenas cuando ibas con la segunda. Con la segunda. Pero el concepto era muy franquiciado. No, el concepto. El primer negocio me costó 500 mil pesos. Yo tenía 300, me prestaron 200. Y fue lo primero que pagué. Pero tú lo construiste con tus manos, Martín. Fue lo primero que pagué fueron los 200. No le debo a nadie, nunca me ha gustado. El segundo, quedaba un negocio chiquito de 60 metros en la plaza de Alejandro Fernández, el que canta. Hizo una placita cerca de Andares, en Guadalajara, muy bonita, muy de servicios y todo. Se puso Starbucks, nos pusimos nosotros, se llenó la placita, chiquita, pero tenía afuera mesitas y todo para todas, todas las comidas que había ahí. Se llenaba de gente que consumía alitas y de cervezas. Miller, la High Life, porque yo la tiraba dos por uno los jueves. Los jueves era... Locura. Una locura. Una locura. Ese negocio me costó otros 500 y lo vendí en dos millones de pesos. ¿Como franquicia? Como franquicia. O sea que... O sea... ¿Te quedaste tú con algún restaurante? Claro, claro, claro. Sí. Siempre tengo que tener y siempre voy a tener. Para darme cuenta que está pasando. Como un franquiciatario más. Claro, yo tengo Playa del Carmen, tengo Guadalajara, tengo Mazatlán, tengo... y voy viendo qué está ocurriendo. ¿Cuántas, ¿Cuántos restaurantes tienen ahorita? Ahorita llevamos 209 abiertos y tengo yo 11. 11 de los 209, 11 son tuyos. Sí. ¿Cómo hacer para que una persona que es tan, tan minuciosa en que todo salga como quieres que salga, hacer que salga en 211? 211, me dice, ¿cuántos? Sí, 209. 209, perdón. Pero aparte tenemos en Panamá y tenemos en Guatemala. Vamos a abrir 10 en Arizona, 10 en, en, en California. Vamos a abrir una en París, una en Ámsterdam, en, en España. Y, y ya tengo ahí medido todos. ¿Cómo le haces, güey, para, para poder globalizar todos los servicios, la, la calidad? Sí, 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 sí. Es que ya lo hemos hecho. Hemos hecho pruebas de que si hay producto ahí mismo en la ciudad, encontramos el producto y lo que haga falta lo llevamos. Y nos ponemos a preparar. Porque las salsas realidad. tienen que ser desde acá. Claro. Sí y no. Pues las, puedes, las puedes hacer. Ya encontré en España donde puedo encontrar materia prima. Hemos, siempre estamos buscando. Y también es como franquicias. Y tengo registrado en toda la Unión Europea, en China y en muchas partes, tenemos invertido dinero en registro donde ha llamado la atención. Colombia, eh, Perú y otras partes que me han pedido en cuanto me piden registro porque voy cuidando toda esa parte pues. lo que estás abriendo fuera del país también es, es como franquicia no, ahí voy a ser socio ah. voy a ser socio para cuidar de inicio el, la, la raíz o sea, las, las vas a abrir son tuyas o las vas a abrir en, en sociedad con en gente sociedad, local en sociedad, no, en sociedad con gente mía ya sea o, o local. En el caso de California, eh, con unos amigos de Tijuana y en Arizona con unas personas de Nogales. Nogales, Arizona. Okay. Y, y acá en Europa con una persona que trae producto de allá y de México lleva producto para allá. Entonces conoce muy bien el, la, la traída y, 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 y vuelta de esto. Y nos tenemos que acoplar a cómo es el país. Panamá es diferente, Guatemala es diferente, cómo hacer la parte logística, fiscal y todo, hay que adaptarnos. Tratamos de hacer como camaleones de alguna manera y lo tropicalizas acá país. Hay que tropicalizar, sí, hay que manejar lo básico, 
y tropicalizar con algunos productos. Uh -huh. eh, y se me hace ya fácil, se oye, se oye fácil, lo digo fácil, no es tan fácil, creo, para muchos, pero ya llevamos rato haciendo esto, no llevamos tiempo. ¿Tú abriste este restaurante, el primero que abriste, para vivir de ello? O sea, ¿ya no le volviste a buscar por otros lados este, tus temas no empresariales? No he tiempo. No he tenido tiempo porque me encanta lo que hago. No he tenido tiempo porque me toca la puerta para comprarme. Yo no he salido a vender ninguna unidad al día de hoy. No he salido a hacer una unión de personas, de inversionistas, a, a querer vender en algún lugar. Han llegado hacia nosotros. Gracias a Dios. Es verdad que... Gracias a Dios. Eh, y, no, y no te terminé de decir, pero ¿por qué yo ayudé mucho distribuidor acá? Porque empezaron en seis pesos el producto y luego lo fueron subiendo de dos en dos hasta que llegaron Porque a 28. Porque ya había demanda. Ya había demanda. Hasta que llegamos a 28. Llegó un momento en uno de los años que no alcanzaba el producto y tuvimos que importar de Estados Unidos. En Estados Unidos estaba 45 pesos ya el kilo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tuvieron ellos que... Todos se pusieron de acuerdo para poner el mismo precio a nivel nacional y ellos ya ganaron de 28 a 45 pesos por kilo. ¿Y sabes cuántos me agradecieron eso? Pues tú fuiste su principal socio. Pero socio que no existió. Nadie me dijo gracias. Y todos ellos, me consta, que les fue muy, muy bien. ¿Y nunca has pensado producir? Lo he visto... Lo he analizado un poco, no me he echado clavado totalmente, pero... O zapatero tus zapatos. Sí, fíjate, he, he podido traer importaciones de cerveza, porque vendo mucha cerveza importada. Tampoco he querido, porque no seguimos ocupados vendiendo. Seguimos ocupados abriendo negocios. Eh, no puedo hacer todo. No he podido con los souvenirs. No he podido. Sí, y que, y que eso es, es pero su negociación es puede necesario. Ser. Negociación porque la gente no nos pide y todo, pero uh -huh. no hemos podido, o sea, así, así pasa. Entonces, ¿no has tenido tiempo de incursionar en otras empresas y vives desde el restaurante número uno de lo que viene siendo Wilsardi? Sí. sí, pero sí hemos puesto, ¿no? Pusimos la fábrica de salsas, porque antes me las maquilaban. Bueno, primero hice en mi casa y me iba a costar un divorcio. Nueve salsas, ¿verdad? Primero eran nueve salsas. Y después me corrieron casi de la casa. Y, y <risa> con todo y tus salsas. Con todo y todo. Y olía pura cebolla y ajo y lo que tú quieras ahí, ¿no? Y ya después eh, me maquilaron en San Antonio, Texas. Y metía camiones y camiones. Y ya después el mismo dueño de la maquila me dijo, Martín, pon tu negocio ya, yo te ayudo. Y puse en Guadalajara mi, mi fábrica. Pues está la fábrica, está la comercializadora que importa y distribuye productos para los restaurantes. Está una constructora que tenemos para los restaurantes. Hacemos ya el llave en mano. O sea, tú este, cuando vendes una franquicia es llave en mano. Tú haces todo. ¿Y tú eres el dueño de lo, del local? O sea, del, ¿del local que se pone o no? No he querido ser así al llegar hasta ese... Porque eso fue lo que terminó haciendo un multimillonario a McDonald's. Sí, sí, sí. Acá se mueve diferente y es distinto. Es distinto... Porque ellos lo que hacían es que levantaban negocios. Compraban tierra y levantaban ahí. Eso es más fácil que estar rentando locales sí. o comprando locales que ya tienen dueño. Y lo que hicieron ellos es compraban tierras y buscaban puntos claves con un estudio de mercado muy avanzado 
que no los tenemos aquí, pues apenas estamos en eso. Pero yo ponerme en un lugar, en un terreno, que sepa que me va a funcionar a 20 años, 30 años, claro que, que, que lo agarraría, invertiría ahí y buscar a quien me lo comprara. Uh -huh. Pero no llegamos a eso todavía, pues. Después de Wings Army, que son 209 restaurantes malos, todas las que vas a abrir a nivel mundial, uh -huh. empezaron a salir franquicias nuevas. Empezó a salir, a salir conceptos nuevos. Conceptos nuevos para franquicias nuevas. Yo pensé mucho que así como llevé las alitas, pude haber llevado, como lo hice, el barbecue, eh, la comida de Nueva Orleans, eh, ciertas cosas, ¿no? ciertos eh, productos que me iba cruzando yo en Seattle, en Boston, en, en por donde viajaba, en Europa, en Múnich, en bla, bla, bla. ¿no? Eh, las achichas europeas, las alemanas que traemos... No, hay una, una, una variedad muy, muy interesante. Escojo productos, los mejoro y los metemos a vender. Pero no he podido darle a todas las marcas, que tengo alrededor de 20. 20 marcas. Porque Winsarmy me jala otra vez a ponerme... Pero has abrido, ya, ya abierto otros conceptos. Claro, ya he abierto conceptos y me han funcionado muy, muy bien. Uh -huh. Pero necesito hacer más equipos de personas, que es otro tema. El tema ahorita de las personas está muy delicado, muy complicado. Pero pues están saliendo sistemas nuevos que te ayudan a reducir el, la gente para poder hacerlo automático. El sistema, ¿no? Ya está, se está, está pasando eso por necesidad, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente ya no quiere trabajar. Los chavos más jóvenes no quieren trabajar. Después de la pandemia todo cambió. Y les acercan la nit y todo, pues, está muy, no sé... Muy conforme. ¿no? Ahora, el concepto que manejas en tu restaurante para los chavos es un concepto muy, muy cool para trabajar. Está muy agradable. Pues es, es... A mí me encanta estar ahí. A la gente le encanta. Yo creo que le estamos dando lo que necesita. Pero yo creo que les gusta más ir a chupar y a comer que estar trabajando ahí. Pues es lo que pasa con cuando van a un Starbucks, ¿no? por decirlo, ¿no? Sí. Van a platicar o a trabajar porque van a encontrar una conexión conexión con el ambiente, en, en todo. Y luego nosotros, en vez de tomarse un café, se tomaron una cerveza de cualquier parte del mundo y piden cualquier botana que quieran picar. Y bueno, yo creo que es algo relativamente eh, parecido, pero con diferente producto, ¿no? Oye, ¿has batallado, con ¿has batallado con franquiciatarios que se salen del protocolo que tienen que seguir para poder hacer exactamente como quieras? Si tengo gastritis, yo creo que va a ser por ellos. Sí. O sea, no, no, no. Está... Sí, porque... No hay cultura, pues, de las franquicias uh -huh. y tienes que estar, dice, dice, corrigiendo, corrigiendo o penalizando, que no es mi trabajo. Pero si hay un contrato muy, muy firme que penaliza lo que no se hace bien. Entonces, traemos muy delgada la abogada, anda para arriba y para abajo, pero lo tenemos que hacer. Si sí nos ha tocado el tema de cerrar unidades uh -huh. y de penalizar también, pues. Uh -huh. No gusta, pero al final del día lo hizo McDonald's y lo hizo bueno, Buffalo Wild Wings y lo hizo casi todo el mundo ha pasado por... Empiezan así, bajan con problemas y otra vez van agarrando vuelo. Pero no hay, manera de, no, no hay otra manera de crecer y de ser tan fuerte y con un negocio tan maduro que, que estando perfectamente o siguiendo las normas. No, claro. Nosotros tenemos las normas muy bien. La, tenemos unos manuales muy bien y todo que ahora lo que se los están acercando son grupos de inversionistas. ¿Te quieren comprar? Quieren comprar. Eh, me han querido comprar España completo. Quieren crecer la marca y luego venderla, pero digo, no, no, no. 
eh, la marca es algo familiar, es algo... Entonces vamos viendo de qué otra forma. Y ha habido temas, sí ha habido temas de quererme comprar la, la ¿Aquí la en marca. México también? Sí. Uh -huh. No estamos en el momento todavía para vender. Eh, hasta que quede todo... Ay, ¿sí, o sea, ¿sí, ¿Sí venderías alguna vez? Fíjate que se encariña uno tanto con, con, con los productos, con la marca. Es como cuando tienes un carro y dices... Me, la marca me ha dado todo a mí y a mis hijos y todo. Entonces, es como, no, yo creo que no lo haría. No sé, ahorita no me siento. ¿Sabes qué es lo que, lo que he estado analizando en, en la plática? Es que todo lo que has hecho ha sido precisamente porque te apasiona. Claro. O sea, si, si recordamos lo que me comentabas ahorita de lo que eres cuando eres niño, lo que soñabas, cómo fuiste empezándolo a hacer, ¿conjuntaste...? El gusto por la cocina que le agarraste a tu mamá desde los seis años. El diseño, porque tú te metes a diseñar todo el concepto de la parte del, del estructural del negocio. Sí. Y toda la parte del gusto por, por, por comer. <risa> porque claro. si no te gusta comer, no podrías hacer las recetas que haces. No, yo me meto todo en esa parte. Claro, todo eso tiene que ver. Y me imagino que eres cervecero a morir. Fui. Ya no. Le bajé un poquito. <risa> Pero sí me gusta, ¿no? Tengo que probar. Para poder meter algo. Pero qué maravilla, estás en un negocio en el que todo lo que está alrededor es tu pasión. Sí, la verdad es maravilloso. que es maravilloso hacer lo que te gusta cada día, levantarse uno y pensar que le ayudas a la gente, la gente se ayuda de ahí, haces lo que te gusta, no esperas las toneladas, las bolsas los de dinero, eso hacerlo a un lado... Eso ya es bien importante. Es que en el momento en que, como te comentábamos hace un momento, cuando dejas el dinero en una parte secundaria de tu vida, Uf. empieza a llegar por añadidura. Claro. Estás haciendo lo que te gusta hacer y viene por... Obviamente te llega. Claro. Definitivamente. Hemos hecho fiestas gratis de... Nos hemos gastado un millón y medio de pesos en regalar cerveza, alitas, todo. Hemos hecho eso porque re regresamos un poco de lo que nos da la gente. Claro. Y me falta una parte, que es una parte que, que creo que amas demasiado, que es la música. Ah, la música, claro. Que obviamente, parte de lo que es el concepto de tus restaurantes es precisamente la música. Parte del concepto de lo Army están muy relacionados con la música de los 60s. Eh, 60s, 70s. Sí. Eh, y sobre todo, me llamó mucho la atención el, fest el festival que hiciste en Mazatlán, que metiste a todas las rockerones que, que había en el momento. Sí. ¿Por qué no lo volviste a hacer? Por la pandemia, empecé yo en el 19. En el 19 hiciste el primer festival. Sí. ¿Y el festival Wings Army? Eh, lo llamamos eh, Beer Fest. O sea, que sí era como un... Pues sí, es un festival sobre la cerveza. Uh -huh. Y ahora viene el 29 de julio. Vamos a hacer un festival en Guadalajara de alitas con cerveza también. Es el Día Mundial de la Alita. Y vamos a regalar hasta carros, o sea... Hasta carros. carros. Sí. Va a estar interesante porque creo que ya, ya es el momento de, 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 hacerlo, de hacerlo bien. Y sí va relacionado todo, ¿eh? Esto que decía de la sí, música. claro. Para estar en un lugar a gusto, cómodo, eh, que te, te sientes agradable, es tener un buen sabor si vas a comer algo, si estás tomando algo, oír algo agradable también, ver la distracción. Si tú ves las unidades, son... Buenísimo. De cada vez que te sientas, estás viendo algo diferente. Sí, sí, sí. O sea, no te aburre. Muy temático. Este, 
nos gusta carroñar la comida. Las costillas, las salitas, somos parte de ancestral, nomás que estamos ahorita modernos, <risa> pero nos gusta carroñar, o sea, es una parte, una forma de comer. ¿Y qué me falta? Ya dije, música, pues tenemos gusta, el, el, el olor. El olor ahí, ahí se lo dejo, sí. Ese sí no, no le he metido falsedad al, al negocio, huele como debe de oler un negocio de alitas y, y de comida y de cerveza. Uh -huh. Pero tratamos de jugar con, con los cinco sentidos, ¿no? Uh -huh. Todo lleva, lleva logística, lleva, lleva psicología también los colores. Verde militar, poníamos al tiempo de estar sentados tú y yo, una franja roja, todo el lugar. La barra. O una naranja, uh -huh. que equivale a intención de comer, impulso de comer. Los cascos tenían un foquito amarillo, uno blanco, uno amarillo, uno blanco. Te insinuó que las salsas rojas con el foco amarillo te incitan a comer. ¿Y todo eso lo estudiaste? El, ¿O es, el, o es nato? En el transcurso de la vida, sí. Lo viviste. Me mm, analizo mucho a la gente. A mí me gusta que la gente diga, no importa que llegue enojada, pero que se vaya sonriendo. <risa> me gusta... Bueno, he salido borracho con ellos también varias veces. <risa> eh, sí. O sea, eso es lo importante, conquistar a la gente. Me gusta sí, conquistar a la gente. Oye, acabas de decir algo importante. El hecho de estar tanto metido en la vida del restaurante no te hizo mucho más, mucho más pistorete. No, no. Hay una balanza que se llama hijos. Eh, y una balanza que te dice, no puedo crecer si, 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 si soy cuete, no soy uh -huh. tomador o, o si me gusta una droga. Pues no, no. Gracias a Dios no, no vi más el interés de ese que el otro. Eh, yo... Despierto y me despierto riéndome y dándole gracias a Dios. Le digo, dame salud y bienestar. Yo ayudo a la gente como a mi manera. Uh -huh. ¿no? Y no, 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 o sea, yo estoy feliz. Bueno, falta bajar un poquito esto y con eso estaría mucho mejor. Pero es pura felicidad, güey. Pues sí, pero tan, no, no quiero ser tan feliz. <risa> no, no tanto. No tanto. <risa> Oye, este, en este momento de tu vida... Martín, sí. ¿te sientes completamente pleno? Fíjate que cuando me sentí pleno y me siento pleno ahorita, es cuando llega uno a no ver el interés de lo que tú nombras, el dinero. Cuando tú puedes dar, obsequiar, sin que te duela nada, sin que sea con el corazón, ya, ya lograste las cosas. Hay un tema que me pasó a mí y me puse mucho en, el, en mi camino, en mi en mi persona o en mi vida, yo quise, yo quise tener un trofeo cual alcanzar. Y es bien raro, ¿eh? porque tiene que ver con la, con la televisión, y tiene que ver con los actores y todo. Había un programa que se llamaba Magnum. Claro, me acuerdo. Pero... No sé si viste el, si el carrito que tenía. Sí, un Ferrari. Y viste cómo era el chavo, ¿no? Sí, cool, bigotón, siempre, siempre haciendo enojar a Higgins. Y siempre con, o sea, atendiendo a sus, a sus amigas, etcétera, ¿no? De, de, de chavo siempre fue para mí, wow qué, qué padre, ¿no? Estaba en Hawái, súper raro y todo el rollo y todo ese rollo. Este, el querer lograr alcanzar ese tema, para mí era más que un yate, más que una casona, más lo que tú quieras. Mi tema era alcanzar lo que ese cuate tenía, pues, o lo que logró. Y tuve oportunidad de manejar ahí en, en Las Vegas dos horas, 
un Ferrari. Pero no lo marqué. Le pagué, me subí, me voy, abrí la puerta, me fui y le pedí el dinero para atrás. Y le dije, no lo voy a manejar hasta que lo logre comprar. Y Arde. Y pum. Ya te lo compraste. Pues ya llevo cuatro, pero los he estado cambiando. <risa> Siempre con, pues, pagando y todo. Digo, no, no es una manera, pero es como... Para mucha gente podrá verlo como muy materialista o lo que tú quieras. Para mí no, fíjate. Para mí eso ha sido lo que más me ha importado llegar. Ya lo alcancé y cuando alcanzas algo que realmente buscas, te haces... Y te quedas... Ya dices... Ya logré, ya llegué hasta arriba de la... De la de, de, y muchas veces lo que terminas deduciendo es, ya lo logré y no lo necesito. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Y te hace otra persona. Claro. Y esa persona que te hace, te hace un, un repartidor de, de amor, cabrón, o sea, no sé, te hace una persona diferente. Esa es la plenitud, hermano. Y cuando llegas a eso dices, ya, o sea, vamos a ayudar, vamos ahora a, a regalar, vamos a hacer comidas para la gente pobre, vamos a hacer esto. Y es la riqueza más grande que Dios te puede dar, definitivamente. Totalmente. Y si que nos quieres ayudar nosotros como Nayos Cobar y Black Sox, invítenos al próximo, este, al próximo festival de música no, que tengas no. para ir a tocar con ellos, Oye. porque hacen unos festivales brutales. Oye, vamos a hacerlo, o sea, a mí me gusta hacer las cosas bien, yo creo que ustedes igual, claro entonces vamos a hacerlo. El 29 estamos todo el equipo trabajando para que sea. Ahorita estoy hablando con el gobierno ahí de, de Jalisco para que se haga en un bonito lugar. Eh, que vamos a presentar buenas cervezas, buena comida, diversión y va a ser familiar, pues. O sea, al final del día, esto que sigue, que sigue, que sigue, claro. que siga, pues, ¿no? Todo lo que vendes nos encanta. El único problema es que el 29 no voy a estar en Guadalajara, pero este, voy, voy a estar fuera del país. Uh -huh. Pero el que sigue... Cuenta con nosotros. Sí, no, Nos sí. encanta la idea de poder contribuir a un proyecto tan hermoso que estás haciendo wey, y que la verdad es que te felicito y te admiro muchísimo. Wey. Muchas gracias. Este, fue un placer haber platicado contigo, haber escuchado esta historia tan inspiradora. Este programa se hace precisamente para que la gente conecte con personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Perfecto. Y un, plano, un, un pleno ejemplo de esto eres tú. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas podido compartir esto. Y pues te tenemos el regalo que a todos nuestros invitamos le damos, que es tu canción. Órale. Y tú la acabas de escribir. Y ahorita te la vamos a tocar. A Sin alburear. <risa> pues vamos a ver, Martín, qué nos traen mi querido Mario y Pandita. Te vamos a hacer tu canción. Órale. Tú la acabas de escribir en, en la historia que nos acabas de contar. ¿Sí? Así que vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Pásenle, señores. Sí, pásenle a lo barrido. Dice que el pandita se la rifa, ¿no? Sí, no, los dos. Ah, Fíjate, ah, oye, a Panda lo conozco hace más de 35 años. Estuvimos juntos en la prepa. Órale. Y nos unió bien. otra vez la vida. Y hemos hecho... Eh, hemos, qué, qué bien nos lo hemos pasado en estos no, años, ¿verdad? Güey? No, cuando me dijo Nayo, te invito a un proyecto. ¿Qué estás haciendo, no? Le digo, lo mío nada más. Este, y me dice, vamos a divertirnos. Y, y llevamos ah, más madre. de 260 canciones y aparte con la banda, porque pues Panda y Mario también están en la banda. Órale. Mario es el baterista de la banda y aparte me ayuda con toda la parte de, del programa. Órale, y sí. Panda, este... De pues, recursos mucho. humanos de la banda y bajista. <risa> y bajista, así es. Sí, por ver recursos, talento humano. Oye, Órale. pues aquí con mi Martín es puro rock and roll, güey. Claro. Y rock and roll de los Pero aires. Lo vamos, a hacer, no, vamos a hacer algo 
es medio, medio progresivo. Vamos a, vamos a una mezcla. Ahí va. No sé lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, o sea, haz de cuenta sí. que en este momento empieza la música. <risa> a la chingada. ¿Español o qué? No. <risa> Mazatlán nació Martín desde los seis años veía cómo cocinaba su mamá olfateaba los sabores se metía a la cocina y empezaba a cocinar sin saber ¿A qué se iba a dedicar? En su soledad Visualizaba En diseñar Y ver cómo construir La vida trazaba Martín soñaba, pero en realidad estaba viendo a qué venía a la vida. Vivía en Mazatlán, le gustaba vestirse bien. Les invitaba a sus amigos a comprar. Les vendía ropa, perfumes y ocurriera Martín estaba construyendo su carrera le encantaban las gringas las divertía y eso lo hizo mejor concentrarse en las mujeres que en el alcohol la raza se robaba en excesos paraban, pero Martín trabajaba y se divertía muy bien. Cuando estaba en la prepa, Dios le mandó una criatura. Se tuvo que el casar y dejar de estudiar. Para Martín la responsabilidad de cubrir al chavo A su mujer y todo continuaba para él Puso una papelería con el suegro para mantener Fue entendiendo que comercializar se convertiría en su negocio principal Vendiendo papelería ¿Y de qué creen? De diseño y arquitectura Que no pudo estudiar Pero sí entender Lo que la gente necesitaba Y compraba y daba Lo que otros no vendían La papelería empezó a subir Y a crecer Y a Guadalajara fue a dar a continuar creciendo el negocio con la familia hasta que un día 
ella decidió separarse por completo Después de visitar varios restaurantes y degustar Nació otra vez el gusto de cocinar Siete salsas se aventó y el gusto le dejó una gran receta que al concepto el unió. Alitas y cerveza, una temática que todos gustaría. El army gran disciplina y muchos merch que poner. Y así nació Wings Army en Plaza de la Avenida Patria. Un localito chiquito que con sus manos construyó Las paredes pintó, los focos puso con casco de colores Y todo en su imaginación lo iba poniendo Pensando en que era su pasión Todo está listo, el restaurante abrió con la mira de crecer y franquicias por doquier ¿Qué sucedió? Martín creció El segundo restaurante abrió El primero con un 70% Y el segundo hasta un 200% se fue La gente hacía fila porque Martín Comprendió lo que ellos querían vivir Toda la temática para ellos era importante de subir. Entendió a su cliente, él iba a dejarles el servicio para entender lo que a ellos les gustaba. Después encontró a un, un grupo de puertorriqueños que hasta reggaetón les puso para que el día abajo se llenara con más gente, más actitud, más entendimiento para poder seguir creciendo. Ahora en día 209 son y seguirán creciendo mucho más. Colaboradores igual a soldados, restaurantes igual a cuarteles. Todo lo que hace es dar una experiencia. A París se va, España ya lo pidió, Guatemala ya abrió. En Panamá comen alitas de Wings Army por Martín. Eso lo llevó a entender que la vida todavía sigue, que poder dar para él es precisamente crecer. Soñaba con comprarse el carro de Magnum y cuatro llegó a tener y cuando los tuvo ya no los necesitó más, simplemente subió su calidad, subió su vida, subió su plenitud y a todos se puso a ayudar. Hizo festivales de rock, a todos la cerveza les dio y todo lo que hace a su alrededor es el mejor regalo que Dios le pudo dar. El dinero pasó a ser segundo término, pero la satisfacción es lo que lo hace sentir todos los días el corazón. Gracias Martín por darnos una experiencia más. Cada, una vez, que, cada vez que comemos en las Wings Army, hay gente como Panda que la panza le crece. Uh.
¿Qué tal tu canción? Buenísimo, buenísimo. Gracias. Todo es improvisado, así que... Vamos a ir a punto de la carrera. Buenísima. Muy buena. Gracias, porque tú la hiciste, brother. Tú fuiste el que nos inspiraste. Esto sale de lo que tú dices, lo que yo capto y que los señores nos interpretan. ¿Cómo le haces, cabrón? Es que... Oye, tengo déficit de atención. Ay, cabrón. Para que veas que yo creo que todos tenemos algo de déficit de atención con lo que no nos interesa. Eh. Pero cuando hacemos lo que nos apasiona, sí, nadie sí. nos distrae. ¿Sabes qué? Y nada te para, ¿no? ¿Eh? Nada para, cabrón. Cuando uno quiere hacer algo, ¿no? Nadie te para, exactamente. Oye, faltó algo. ¿Qué para faltó? caminar unas alitas. Híjole, nos faltaron, nos faltaron. Ahorita las pedimos, ahorita las pedimos. Él quería ser, oye, él quiere ser como Martincillo, quedar todo así. A ver si te inspira a sacar otro, otro panda y algo, ¿no? Wings panda. La salsa nueva, la salsa nueva. La salsa nueva. Y que ya tiene una, ¿eh? Sí, sí. Tengo una ¿Tú tienes ya una salsa? Sí, para mandársela y... Pues la, 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 la probamos. La probamos. <risa> Muchas gracias, Martín, por esta historia tan no. inspiradora. Le va a llegar a mucha gente que está buscando precisamente hacer lo que le apasiona. Tu pasión te llevó a hacer lo que eres ahorita. Muchas y la fuiste, la fuiste buscando y buscando, te conectó hasta que ahorita eres lo que eres. Sí. Y, lo, y, lo, y lo expresas y aparte lo transmites. Cabrón. Y ahora tu pasión no. es nuestra pasión. Las, sí, las, oye, a mí me... O sea, comemos alitas a lo bestia. Sí, sí, aquí sí. En Monterrey, sí. O sea, neta. No, pero muchas alitas se comen aquí, definitivamente. ¿Y sabes qué? ¿De dónde son? ¿Mande? ¿De dónde son las alitas que come el regio? ¿De dónde son? De Wings Army. Ah, no, 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 no,